0: Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux pionniers de la transition écologique et solidaire. Pourquoi ce nom Canary Call Eh bien, dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Ainsi, ils permettent aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces pionnières et de ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Résolument optimiste, je crois en la puissance des individus qui osent essayer. Je suis convaincue que le déclic viendra de ces drôles d'oiseaux passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plus que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Abdoulaye Mbahi, PDG de Neurotech, mobilise ses 90 collaborateurs au Sénégal en mettant la RSE au cœur de sa stratégie. Pour Abdoulaye, business et impact vont naturellement ensemble. Il est aussi convaincu du lien direct entre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Les projets de développement interne de la société sont portés par les collaborateurs afin de leur permettre de développer d'autres compétences managériales et de s'exprimer autrement que par leur métier. À travers cette conversation, vous allez découvrir comment Abdoulaye Mbahi passe de l'impact intuitif à l'engagement conscient pour structurer sa démarche et donc mieux embarquer ses collaborateurs. Bonjour Abdoulaye.
1: Alors bonjour Perrine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour Canary Call.
1: D'où me parles-tu Je te parle de Dakar et je suis assis dans mon bureau.
0: Peux-tu me présenter rapidement ton activité
1: Alors mon activité, euh, Neurotech est une société à la base d'intégration de solutions, c'est-à-dire que nous récupérons l'ensemble des. Solution des grands constructeurs, Cisco, Microsoft, Oracle, que nous intégrons chez les clients. Et depuis euh, quelques temps, dans le cadre de notre plan stratégique Échelon 2020, nous sommes en train de migrer vers un opérateur de service. Donc, un service, l'idée, c'est de pouvoir, euh, aujourd'hui, être tout ce qu'on fournit en termes de solutions d'intégration, transformer la partie... Euh, on fait 80% de matériel, à peu près 25 à, à 25 à 20% de service. L'idée c'est de switcher euh, et de faire 75% de service et 25% de matériel. C'est un véritable enjeu, euh, c'est un véritable challenge que j'essaye de mener avec mes équipes pour pouvoir transformer Neurotech en une société de services. Mais nous sommes dans l'IT, dans l'infrastructure IT, et nous fournissons des services informatiques de sécurité, de mise en place de data center, de mise en place de solutions cloud. Chez des clients comme des banques, comme des opérateurs télécoms et comme des multinationales euh, de, de, comme Pfizer, Sanofi, nous sommes vraiment dans les grands comptes. Citibank, nous sommes vraiment Nestlé, ça, c est, c est, ce sont ces types, euh, ces types de clients que nous avons.
0: Tu, tu diriges donc une, une, une société dont tu es en train de faire pivoter le, le business model vers le service, qui a déjà une énorme transformation, exact. mais euh, j'ai lu, j'ai entendu que tu avais vraiment très à cœur aussi de mener une autre transformation, c'est de vraiment pouvoir aligner business, activité économique et impact positif. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment tu réconcilies ces deux aspects, business et impact au quotidien
1: je pense que les deux vont naturellement ensemble. Euh, chaque fois que j'en parle, on me dit, euh, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, mais c'est tellement évident pour moi que c'est le contraire qui m'étonne. Pourquoi les autres n'arrivent pas à comprendre que ça va forcément ensemble <rire> Que le business est fait par des humains, que notre interaction, nos parties prenantes, c'est ça qui constitue réellement notre business en réalité, et que si nous ne prenons pas soin de tout cet écosystème, en réalité, notre business n'a pas de sens. Il donne, pour moi, il donne énormément de sens à tout ce que je fais tous les jours, que ce soit sur mes collaborateurs, que ce soit les services que je rends à mes clients, que ce soit l'attention que je donne à mes fournisseurs, à mes partenaires sociaux. Pour moi, tout ça forme justement le business. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Euh, je pense que un président américain l'a dit, une entreprise qui ne fait que gagner de l'argent est bien pauvre. Et je pense que quand on ne fait que gagner de l'argent, on est bien pauvre. Et donc, euh, j ai, j ai, je suis tombé dedans, mais je pense que naturellement, j'avais euh, cette flamme aujourd'hui de, de l'impact. Je, je pense que je l'ai eu tout, tout naturellement depuis tout mon cursus, sans vraiment m'en rendre compte. Au début, quand on a commencé à faire de la RSE, de la responsabilité sociétale, je pense qu'on faisait beaucoup de bénévolat. Mais après, on a eu besoin de vraiment structurer ça. Et, et moi, je me rends compte qu aujourd'hui que c'est un excellent moteur pour la relation que j'ai avec mes collaborateurs. Ça me permet de les challenger sur des projets qui ont du sens. Ça nous permet à tous de donner du sens à ce que nous faisons tous les jours au quotidien. Et ça me donne juste envie de venir travailler tous les jours.
0: Mmh. Tu, tu disais que tu l'avais toujours eu, cette flamme euh, en toi. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment particulier pour que tu passes à l'action ou est-ce que ça a été progressif Comment Comment c'est venu le fait que justement, euh, euh, tu construises un, cette conviction personnelle et puis deux, euh, que tu la mettes en œuvre au quotidien dans ton travail
1: Je pense que le vrai, le vrai euh, je pense que c'est très naturel. Je, chez moi, c'est très naturel. Et quand j'explique un peu à, mes, à mon vis-à-vis -vis que finalement, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est pas quelque chose que j'ai recherché. En fait, c'est venu naturellement. Et c'est après que je découvre les concepts, en lisant bien sûr que je découvre les concepts, et je me rends compte que c'est ce, ce que je fais en réalité tous les jours. Et donc, c'est de, euh, depuis 2012 que j'ai commencé un peu à structurer ça, à mettre du nom, un nom dessus, responsabilité sociétale, global compact, impact, à mettre des noms dessus. Mais en réalité, dans mes activités de tous les jours, étant étudiant déjà, étant professionnel, en réalité, je faisais énormément d'impact sans m'en rendre compte. Et si
0: je comprends bien, tu le faisais par intuition, par instinct. Exact. Et à un moment, tu as conscientisé et, si, et, et ça t'a permis… Qu'est-ce que ça a eu comme impact, euh, comme conséquence Le fait que tu le conscientises, ça a permis d'accélérer Comment ça s'est…
1: Ça a permis d'accélérer, ça a permis surtout de, de structurer, mais ça a surtout, ça a surtout permis d'entraîner les gens. Parce que quand il quand n'y a pas de cadre, vous n'arrivez pas, ceux qui sont très structurés, vous n'arrivez pas à les entraîner. Mais quand vous arrivez à mettre un cadre, en parlant de Global Compact, en parlant de, de ISO, en parlant d'une structuration claire qui peut rentrer dans la tête d'un individu, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça m'a permis de mettre un cadre parce que pour moi, c'est extrêmement important euh, d'embarquer les collaborateurs. En réalité, quand j'ai commencé, c'était plus très, très orienté, centré collaborateur. collaborateurs. J'ai créé un concept qui s'appelait le Human Cloud. Comment assurer le bien-être des collaborateurs dans le cadre du travail on faisait des déjeuners entre nous. On se faisait des, des challenges entre nous. Et c'était agréable, mais on était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est presque une centaine de personnes. Donc, ce n'est plus la même chose. On a complètement changé d'échelle. On était une dizaine de personnes. On se voyait tous les jours. Et c'était même avant que le mot « cloud » existe. Donc, on avait créé en 2010 le Human Cloud à Neurotech. Et c'était un espace qui permettait de développer le bien-être des collaborateurs. Et, et par ricochet les collaborateurs ont décidé eux-mêmes de faire des activités extra-professionnelles. Aménager des pouponnières, on a, on a équipé des pouponnières, on a, on a fait des choses assez intéressantes, donner du sang, on a commencé à faire beaucoup de choses comme ça. Et c'est en 2012, avec le Global Compact, qu'on a commencé à structurer progressivement en étant obligé de faire notre COP. Et, et je pense qu'aujourd'hui, si euh, le modèle de Neurotech notre notre vraie valeur, notre force, c'est cet engagement de nos collaborateurs envers cette entreprise. Quand on raconte l'histoire de Neurotech, ce qui se passe, ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion chez les clients mais ça crée de l'émotion chez le collaborateurs. Mais je pense que c'est justement tout cet aspect autour du business, comment on est arrivé à démystifier le business et à mettre au cœur de notre stratégie la responsabilité sociétale, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui.
0: Hum. Vous êtes combien de collaborateurs 70. 70. Et parmi les, toutes les démarches que tu as initiées euh, dans le sens de la transition écologique et, et solidaire, est-ce qu'il y a euh, une démarche, un projet dont tu es euh, particulièrement fier
1: euh, Oui, il y en a un, nous a... Il, y a, il y a un projet d'électrification rurale que nous avons effectué à Kafrine. Qui est à peu près à 280 km de là. Pourquoi j'en suis fier? Parce que c'est la multinationale Salesforce que vous devez connaître dans le CRM, leader mondial du CRM, qui cherchait un partenaire pour faire des projets euh, humanitaires. Ils en ont fait au Kenya, ils en ont fait au Brésil, en Chili, et ils cherchaient dans la zone quelqu'un pour pouvoir justement les accompagner dans ces projets, dans ce projet-là. Projet, projet d'électrification rurale. Ils nous ont identifiés, ils nous ont proposé de les accompagner. Ils avaient leur modèle. Ils voulaient que ça se passe comme ça, qu'on aille faire du fundraising, la logistique et tout. On a disrupté le modèle, on a innové sur le modèle. On a décidé, par exemple, sur la partie financement, de leur dire de ne rien apporter. C'est nous qui nous occupons de tout. On les a récupérés de l'aéroport en bus, on les a hébergés, on leur a donné à manger, on a travaillé pendant 15 jours ensemble et ils ont rien dépensé. Et on a on a fait on a équipé euh, trois villages à Caffrine. Depuis 60 ans, ces villages n'ont pas d'électricité. Hmm. 60 ans. Mes équipes, nous-mêmes, avons équipé trois villages de luminaires, de lampadaires externes, de, de, de lampadaires externe, lampadaire internes. Mais surtout, ce dont je suis le plus fier, parce que c'est moi qui l'ai introduit dans le projet, personnellement, c'est la recharge des téléphones portables. Pourquoi euh, le taux de pénétration du mobile au Sénégal est de 110%, 120%. Ça veut dire que les gens ont deux téléphones. Le téléphone, mmh. la 3G, la 4G existent partout. Les villages sont couverts, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, les chefs des villages, les femmes font 10 kilomètres à dos ou à pied pour aller dans une boutique pour trouver d'électricité pour charger leur téléphone. Mais à quoi leur sert leur téléphone WhatsApp L'immigré qui est en France, mm. aux États-Unis, avec qui on peut parler en vidéo, avec qui on peut parler au téléphone, qu'on arrive maintenant à pouvoir joindre très rapidement. Mais n'oubliez pas, il y a une inclusion monétaire très forte, financière très forte avec le mobile money en Afrique. Donc, ces gens mm. font de l'argent sur leur téléphone. Donc, si le téléphone est éteint, ils n'ont plus la possibilité de communiquer avec leur fils, avec leur correspondant qui est à l'étranger. Ils n'ont plus la possibilité de recevoir de l'argent. Et rien que les lampadaires avec les bornes, tout le village était capable, grâce à l'énergie solaire de venir se brancher et de recharger son téléphone portable sans compter tout l'aspect folklorique qu'on a amené les villages ont été contents euh, certaines certaines images je pense je pense qu'on pourra vous en envoyer sont sont, euh, sont comment dirais-je avait vraiment chaud au cœur de descendre mm.
0: et
1: que les gens dansent euh, euh, chantent parce que la lumière va arriver ce soir et que les enfants vont pouvoir travailler, ne vont, ne vont plus mettre une lampe de pétrole ou euh, vont pouvoir travailler le soir autour, derrière euh, sous le lampadaire, que que, 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 que la criminalité va, va disparaître dans le village parce qu'on ne peut plus agresser les gens, parce qu'il y a de la lumière. Ce qu'on mm. faire. On l'a refait cette année, en 2020, une phase 2 qui s'est très, très bien passée. Et chez Salesforce, on a pris le premier prix en France, du meilleur projet euh, force qui a été fait en, dans tous les pays.
0: Alors, tu, tu innoves euh, en termes de, de technologie, en termes de business model, dans la manière d'engager tes salariés, dans la manière de faire des partenariats
1: humanitaires.
0: Euh, Qu'est-ce qui fait que, que tu, tu sais faire ça, euh, que tu es la bonne personne pour faire ça oh, vaste... Comment tu expectes
1: tes réussites Vaste question. Mais je pense que le leadership se, se développe très tôt, on s'en rend pas compte. Euh, on a la chance au Sénégal, euh, quand on est jeune, de fréquenter beaucoup d'autres jeunes et de jouer ensemble dans la rue ou chez, les, ou, chez les, ou chez les amis et tout. Donc ce contact humain, moi je l'ai fortement vécu. Mes parents me tapaient pour que je sorte pas, et j'adorais sortir, aller voir les amis, aller au foot, <rire> aller faire euh, énormément de choses. Et j'étais le plus turbulent de la maison, et euh, mais j'étais toujours dehors en train de découvrir des, des trucs, des de, de nouvelles choses. J'arrivais pas à rester en place. Et il paraît que quand j'avais trois ans, ma grand-mère me, 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 me je, je, on, on, on me mettait une corde autour du, du, du pied pour que je ne, pour que je ne m'échappe pas. <rire> pour que je après, quand on grandit, on, on organise des petits, euh, des petites soirées entre copains. Et vous savez, celui qui prend les cotisations, qui achète, qui coordonne, en réalité, il développe du leadership. Mm. Euh, quand on joue au foot, celui qui amène le ballon, celui qui a les maillots, celui qui organise les équipes, en réalité, il a du leadership. On a peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, et on s'en rend pas compte. Et c'est dans mes études... Euh, c'est dans mes études supérieures. Euh, j'ai fait mes études supérieures à, à Tunis, donc dans un environnement difficile euh, où j'ai réussi à, à mettre en place une association qui s'appelait Junior Telecom, qui n'a jamais existé.
0: Déjà les télécoms.
1: <rire> qui n'a jamais existé. a créé un journal de l'école qui a publié pendant plusieurs euh, années à aller chercher de l'argent pour organiser un salon de, avec Alcatel, IBM, les grands groupes, ce qui n'a jamais existé, et euh, à organiser un tournoi de ping-pong où toutes les écoles sont venues, d'ingénieurs sont venus jouer un tournoi de ping-pong à l'école, organiser un tournoi de basket. En réalité, c'est là où je me suis révélé, mais je ne m'en rendais pas encore compte en plus. J'avais encore des doutes, mais, mais quand j'y pense, je me dis, mais en réalité, j'ai fait des choses que un étudiant normal ne fait pas. Euh, ils n'y pensent pas. Cette euh, propension à la vie associative, à, à la vie de terrain, à, à, à créer des choses, à rassembler des gens autour d'un projet commun, à, à discuter et à sortir des, des solutions, c'était déjà là. et je mm. C'est après dans mes fonctions de management que, je me suis, que ça s'est accéléré, que je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes assez particulières.
0: Donc toujours cette histoire de, euh, au départ c'est intuitif, instinctif, tac ça devient conscient et là tu peux appuyer sur la pédale d'accélération. Je... Et maintenant comment est-ce que tu t'y prends pour continuer justement à appuyer sur cette pédale d'accélération Comment tu continues à apprendre, à te développer
1: Alors j'ai, je me rends compte de plus en plus des années après, peut-être que c'est pas fait pas longtemps que j'avais une capacité d'innovation qui était assez, je dirais pas exceptionnelle, on peut pas ce truc, mais j'arrivais à structurer des choses complexes très vite. Très, très vite. Et, et chaque fois que je suis en brainstorming avec mes équipes, jusqu'à présent, je suis étonné de la capacité rapide, je dis bien rapide parce que c'est des choses qui doivent prendre du temps, que j'ai à, à, à identifier le flux conducteur qui mène d'un point A à un point B. J'essaie de partager ça fortement avec mes collaborateurs parce que le meilleur relais que je puisse avoir, ce sont mes collaborateurs. Déjà, moi, dans mon ambition, et ça c'est extrêmement important, j'ai envie que mon entreprise appartienne demain à mes collaborateurs. Pour moi, c'est extrêmement important. Je ne peux pas travailler avec des gens pendant 15 ans, et être une boîte de service, vouloir continuer à être une boîte de service sans que le capital appartienne aux collaborateurs plus tard. Pour moi, c'est... C'est extrêmement important. Si je veux sortir mon, mon fonds d'investissement aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir faire cette transition-là. Mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, euh, je travaille beaucoup sur l'intelligence collective parce que je me rends compte que j'ai développé des, des qualités assez particulières et que je dois préparer la relève et que je dois énormément former en interne. Et ça passe pour moi par des projets professionnels, techniques, par des projets commerciaux, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur la stratégie commerciale, la stratégie marketing. Mais ça passe aussi pour, par des projets qui donnent du sens. Il faut, mmh. il faut que le collaborateur puisse se retrouver dans ce qu'il est en train de faire. Et dedans, on peut faire du design thinking, on peut faire de l'intelligence collective. Et donc, pour moi, ça me permet de, de, de créer un modèle de collaborateur ancré dans les valeurs de la structure avec qui je partage des valeurs et nous menons ensemble un projet qui lui tient à cœur et nous le faisons aboutir en lui donnant du budget pour le faire aboutir. Donc, j'essaye, et, 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 et dans tout ce que je fais, je fais énormément d'intelligence collective, beaucoup, pour impacter directement. Et lors de ces séances, je forme énormément. Et donc, c'est ça qui me permet de m'assurer que le fil n'est pas rompu, que les gens sont encore ancrés dans ces aspects-là.
0: Mmh. Et tu parles de design thinking, d'intelligence euh, collective. Comment est-ce que tu as découvert ces méthodes Comment est-ce que tu t'y formes dans, dans le passé, dans, dans le futur
1: Alors Perrine, tu vas rigoler. Je je, je, en, en faisant ces méthodes, je ne les connaissais pas. J'ai beaucoup de chance. Je fais énormément de choses. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et c'est après que je, sais, que je lis un bouquin que je me rends compte que c'était ça que je suis en train de faire. Mmh. J'ai fait, fait des balance scorecards sans savoir que je faisais des balance scorecards. Euh, j'ai fait du design thinking sans savoir que je faisais du design thinking. C'est en lisant après que je me rends compte, mais, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et ça me rassure quelque part. Euh, c'est après que je mets mmh. un nom ou un concept à, à ce qu'on est en train de faire. Après, il faut bien sûr... J'arrive à améliorer parce qu'il manque peut-être quelque chose que je n'avais pas pris en compte. J'arrive à améliorer et à aller très vite.
0: Et pour le transmettre peut-être aussi C'est-à-dire que tu parles beaucoup de transmission et de formation. Exactement. Euh, encore une fois, de passer de de l'intuition à la formalisation
1: ça. Euh, ça. ça permet de transmettre ça permet de okay. transmettre mais ça c'est ma passion former euh, transmettre c'est ma passion
0: Et euh, du coup c'est quoi le prochain sujet euh, sur lequel euh, que tu pas encore euh, formalisé et que tu aimerais formaliser et, et transmettre
1: Ouh je suis en train de travailler sur un projet d'efficacité opérationnelle Je disais tout à l'heure que en réalité, les, euh, je, 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 je travaille sur un sujet d'efficacité opérationnelle et je regardais un peu le lead management, je regardais un peu le, le, tout ce qui est le lead sigma et je regardais un peu tout ce qui est euh, euh, certification euh, 22301 sur la continuité d'activité, surtout en période de crise.
0: Mmh.
1: Et je me suis rendu compte qu'en se certifiant 20, ISO 22301 ont traité en même temps six objectifs, six principes du développement durable.
0: Mm. Uh
1: -huh. Et donc, je suis en train de faire le lien entre les 17 principes du développement durable et les normes ISO. Ça, c'est un premier sujet. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que tout part de la stratégie. Si dans la stratégie, toute la partie impact n'est pas intégrée, si dans la stratégie, toute la partie qualité n'est pas intégrée, efficace n'est pas intégrée, ça ne marche pas. Et donc, inévitablement, le dénominateur, dénominateur commun qui est la vision, qui est la mission, la stratégie, inévitablement, il ne peut pas manquer d'avoir des, 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 des rapprochements, en tout cas des liens entre l'impact et, et ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas possible. Et donc, je suis en train de découvrir aujourd'hui les différents liens qui existent entre les 17 principes des objectifs de développement durable et tout ce qu'on fait dans l'entreprise en réalité, en termes de de, de, de certification ISO, comment c'est comment traité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en terminant six ans de projet qualité, avec des audits, amélioration continue, euh, action corrective, et ainsi de suite, j'ai fait le constat il y a à peu près un an que L'audit s'occupe beaucoup du passé. Audit, Dès qu'on dit audit, c'est quelque chose qui est passé, c'est a posteriori. Dès qu'on dit action corrective, c'est parce qu'on a fait une action qui n'est pas bonne et il faut la corriger. Et entre le moment où on identifie ce qui ne marche pas, et au moment où on doit le corriger, il se passe énormément de temps où en fait on n'a rien fait. Et là je me suis rendu compte que la qualité elle-même avait ses limites. Et que, et que on, on, on passe notre temps à regarder le passé pour préparer l'avenir. Mais le temps qu'on passe à préparer le passé, à analyser le passé pour préparer l'avenir, il s'est passé trop de choses. Mm. C'est pas possible. Et je, et je disais à mes collaborateurs, il faut qu'on soit dans l'efficacité opérationnelle. Il faut qu'on soit dans la tâche. Il faut qu'on impacte les gens dans le quotidien. Et, et j'ai créé et j'étais. Et chaque fois que j'ai un projet comme ça, il me faut un nom. Mais il faut, pour pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs, sinon ils ne sont pas embarqués. Il me faut faire des t-shirts, pour que les gens comprennent. Il me faut faire un lancement officiel du projet avec l'ensemble des équipes. Tu verras un peu dans nos, dans nos, dans nos, dans nos réseaux sociaux, Facebook, comment on travaille. Et donc, je voyageais, j'allais à New York et j'ai, dit, il faut qu'on lance le projet efficacité opérationnelle, mais j'ai pas encore de slogan, j'ai pas encore de nom. Les gens ne vont pas comprendre. Et j'ai eu l'idée du projet ABCD. <rire> A pour dire avoid, quelque chose que je dois éviter. B pour dire break, quelque chose que je dois arrêter, arrêter immédiatement. C pour dire cancel, quelque chose que je dois arrêter progressivement de faire. Et D pour dire do, quelque chose que je dois faire. Et donc, mon prochain projet, au-delà de mes recherches personnelles sur ISO et le Global Compact, c'est de mener ce projet ABCD qui coïncide justement à, à la fin de, notre, de mon plan échelon 2020. La deuxième chose, j'ai engagé l'ensemble des collaborateurs. Tous les collaborateurs sont inscrits sur une dizaine de projets, je pense, en interne. On a créé, on travaille maintenant en mode projet. Et. Euh, L'idée, c'est de pouvoir utiliser justement des collaborateurs ambassadeurs dans les projets RSE pour aider à faire avancer plus rapidement le projet d'efficacité opérationnelle. Donc, c est, c est, c est, Pour moi, c'est extrêmement important d'arriver à lancer mes projets RSE, lancer mes projets d'efficacité opérationnelle et à utiliser un peu de ça pour faire ça et de ça pour faire ça. Comment faire le juste, le subtil mélange pour que le collaborateur soit dans un environnement euh, propice. Non seulement il fait ce qu'il aime, mais il contribue en même temps à, 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 à la mise en place de la, strat de la stratégie de l'entreprise. Donc, je suis encore dans les liens entre responsabilité sociétale, impact, mais aussi business. Donc, si Finalement, tu,
0: tu utilises aussi la, la RSE, est un moyen d'accélérer dans la douceur
1: La RSE est un moyen d'accélérer dans la douceur. La RSE est un moyen de d'impacter ses RH, la, R, mm. la, la, la RSE est un, est un levier RH très, très fort. On mm. utilise énormément un levier RH. Ça permet de remotiver les équipes, ça permet d'intéresser quelqu'un sur un sujet, ça permet de créer du lien, ça permet de se rapprocher d'une personne. Et travailler avec une personne sur un projet qui passionne en tant que leader, en tant que manager, travailler avec la personne directement, ça a du sens. Moi, ça a mm. beaucoup de sens pour moi.
0: Tu es moteur euh, tous les jours, tu proposes, euh, tu proposes, tu inventes, tu innoves. Euh, Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie Qu'est-ce qui me
1: coûte de l'énergie euh... Quand je dois me répéter. <rire> Parce que quand je dois me répéter, je me répète avec pédagogie et je fais beaucoup d'efforts. Ça, ça me coûte beaucoup d'énergie.
0: Et comment tu te ressources quand on a dépensé trop, quand tu t'es trop répété?
1: Je suis quelqu'un de, de très, je dirais pas casanier, j'ai des amis, mais je fréquente pas beaucoup d'amis. Donc, euh, je, passe, je passe du temps au bureau, je rentre chez moi, mais j'ai des moments de repos. J'ai un, un moment très particulier qu'il faut pas que je rate. C'est le dimanche entre 16h et 17h. Il faut que je dorme. <rire> c'est, 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 ça n'a rien à voir avec euh, mon sommeil de tous les jours, la nuit. Je veux dire, si je ne dors pas le dimanche à cette heure précise, je perds ma semaine. C'est mon moment où je ne dors pas profondément, mais j'ai l'impression que c'est un moment où on me fait des piqûres d'énergie pour toute la semaine. C'est, ça dure une heure.
0: C'est ta méditation à toi. Euh.
1: C'est ma méditation à toi. En général, je n'arrive pas à la faire ailleurs, je ne peux la faire que chez ma mère. Je ne peux la faire, je ne peux le faire que coucher dans le canapé. Je ne peux pas le faire dans une chambre. Je suis inconfortable, les enfants crient dehors, mais c'est tout ça qui fait que justement que ça ça marche. S'il manque mmh. un élément, les enfants que j'entends pas, que j'entends pas dehors, les bruits que j'entends, la porte qui s'ouvre, parce que je dois me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir. J'ai l'impression que ça marche comme ça, et c'est ça qui me ressource. Et quand je me réveille, je suis rien que pour une semaine. Et pourtant, ça ne dure que 45 minutes à une heure de temps. Avec tous les bruits, avec tous les, tout, tout confort qu'il faut, mais c'est extrêmement important, je ne dois pas le rater.
0: Et, et là maintenant, euh, voilà, je, tu, as, as, tu as plein d'envies, d'ambition, des envies de déployer aussi. Tu aurais besoin de quoi pour euh, accélérer
1: De l'argent. Encore plus. De l'argent.
0: <rire>
1: Alors, de, de, de l'argent, oui ou non Oui, parce que ça me permet d'accélérer la sortie de mon fonds d'investissement. Il, il faut que je sorte mon fonds d'investissement. Je... Pas de l'argent. En fait, j'ai de grosses propositions de multinationales très grosses. C'est paradoxal parce que c'est le rêve de tout entrepreneur de développer sa boîte, de l'amener à un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de développement et de la vente, surtout dans le domaine du numérique. Donc, j'ai de grosses propositions. Certaines boîtes font 220 000 personnes. Je peux t'en citer, je peux pas te citer les noms, mais c'est des boîtes, en mmh. une et quatrième, là, une des plus grosses boîtes françaises, quatrième boîte française de la du CAC 40. C'est des, c'est c'est des, des mastodontes. C'est des boîtes qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai des propositions sur la table. Je les ai refusées. Je les ai reçues ou je les ai suspendues. Parce qu'aucune des propositions n'intègre deux choses, n'intègre trois choses. La première chose, c'est mes, mes collaborateurs. Je ne les entends pas intégrer dans leur plan mes collaborateurs. J'entends pas ça. Les équipes, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les associe? Comment on les motive? Comment on les développe? Comment on leur donne des postes de responsabilité? J'entends pas. La deuxième chose, c'est le nom. Ils ont tous vocation à changer progressivement le nom. Et je trouve dommage d'avoir créé une entreprise de cette taille en Afrique qui, mmh. qui est concurrente des plus grosses boîtes comme CFAO, Orange, Atos et qui arrive à leur damer le pion et qu'un jour ça disparaisse. Le troisième élément, c'est ma collaboratrice principale, Mariam, que j'ai associée. Il faut que ça passe, il faut qu'elle puisse prendre les rênes. À un moment, il faut qu'elle puisse développer, continuer à développer sur un poste hautement stratégique. Et j'entends pas encore ça. Malgré tout l'argent qu'on me propose, ça ne m'intéresse pas encore. Donc, je préfère retrouver mon, retrouver mon autonomie, donner du capital à qui je veux donner, et après aller faire ce plan de développement stratégique avec un partenaire externe.
0: Est-ce qu'il y a un sujet, un point particulier sur lequel tu aimerais porter la voix, passer un message au plus grand nombre
1: Oui. Euh... Est-ce que, est que, est que je peux me contenter du, de ce qui se passe dans nos pays, en Afrique Ou est-ce que je dois parler le plus globalement du monde
0: euh, Non, c'est quelque chose justement qui te tient à cœur, à toi en particulier. Et que Et Tu aimerais que ça se sache ça peut être un cri d'alerte, une ambition, une envie, un message
1: Moi, je pense que euh, plusieurs messages. Nos, nos autorités dans nos pays ne sont pas suffisamment conscientes du potentiel euh, de la jeunesse de l'Afrique, mais aussi du potentiel que cette jeunesse que, que cette jeunesse de, de, de l'Afrique porte. Euh, je pense que de, de la même manière que on a créé des champions nationaux dans tous les pays, quand on veut créer un champion national, l'État doit y mettre un peu du sien. Donc, la, la deuxième chose, je pense que il est extrêmement important d'adresser de plus en plus au niveau de l'administration les principes du Global Compact. Et les principes du Global Compact, peut-être pas tous, mais il y en a certains qu'on peut commencer à regarder. Parce que moi, je suis convaincu que dans moins de dix ans, euh, toute organisation, toute administration ou toute société qui n'a pas intégré ces principes dans, ses, dans sa façon de faire, dans ses relations avec ses parties prenantes, soit va disparaître, soit en tout cas ne va pas continuer à faire des affaires. Rien que par exemple, je vous donne un exemple. Savez-vous que des jeunes de Harvard, de Princeton, de Stanford, de MIT écrivent aux entreprises aux multinationales en leur disant, nous, étudiants de Stanford ou étudiants de Harvard, avons décidé qu'aucune personne de notre université ne viendra chez vous tant que vous n'avez pas réglé tel niveau, votre émission de carbone ou que vous n'avez pas réglé tel niveau au niveau des genres, du genre, des choses comme ça. Et donc, je pense que les jeunes qui vont arriver inévitablement vont arriver avec une, une autre façon de faire. La motivation ne sera pas seulement financière. Et ça, ça se prépare. Ça se prépare maintenant et je trouve que nos, 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 nos administrations, sont, nos enseignements sont complètement en décalage avec la préparation de ce nouveau type d'individu qui va euh, inévitablement se retrouver dans, dans, dans la vie active. Comment je dis tout ça en un seul mot Je ne sais pas. <rire> C'est très compliqué.
0: Non pas en un seul mot, mais en une phrase, parce que comme on a été coupé <rire> pour recoller les morceaux.
1: Il faut qu'il faut que je vais rester sur l'Afrique malheureusement, mais je pense que on a la chance de reconstruire, de de, de faire partie d'un monde, d'un nouveau monde. On est on est vraiment à à, à l'orée d'un nouveau monde. Et, et je pense que c'est le c'est le, le, le moment de revenir à l'essentiel. Euh, moi, je suis j un passionné de recherche. Je suis convaincu que c'est la recherche qui… Tout ce qu'on construit, euh, qu construit dans le temps donne des résultats très forts. Je reste J'en reste là, c'est peut-être plus simple. Tout ce qu'on construit dans le temps donne des résultats très forts
0: la connexion entre Dakar et Paris s'est interrompue sur cette inspirante conclusion. Merci Abdoulaye d'assumer avec tant de cœur à l'ouvrage tes convictions. Elles nous engagent. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre